1: Sale una canción a esta mujer No puede ser que me abandones otra vez Y mi traición es otra vez Inspiración Negándote Te lo intenté con un poema y sacase En al cine, al teatro y al ballet Una de estas estrategias funcionó Ayúdame Y trataré De cantar que me agrada La letra que le Vuelvas a fallar
2: Maite Ontelé es una holandesa que es trompetista, que se enamoró de Colombia que además ha descubierto, ha investigado, ha Tocado todos los ritmos que hay en las Antillas. La música antillana le fascina, la música cubana. Es una mezcla, la verdad, rarísima, y acaba de lanzar esta canción que se llama Ayúdame, inspiración. Maite, bienvenida.
0: Muchas gracias, qué rico esta invitación.
2: Y ese español tan perfecto.
0: Bueno, ahí voy. <risa> no, ya llevo nueve años viviendo en Colombia. En Medellín, que, ¿no? Sí, Medellín, pero ya estoy en Bogotá hace casi un año.
2: Ah, muy bien. ¿Y le gusta Bogotá?
0: Sí, tiene su encanto. O sea, me tocó acostumbrarme un poquito al clima, sobre todo, pero me encanta la diversidad, hay mucho para hacer. O sea, esto es otra ciudad, otra ciudad más grande. Y es rico el cambio, sí, me gusta.
2: Maite, ¿cómo entiende uno que una holandesa trompetista termine viviendo en Colombia? ¿Por qué? ¿Qué sí. ¿qué pasó? Vamos a revisar y a explicar la historia. <risa>
0: bueno, pasó que yo realmente en toda mi vida... He perseguido sueños. Y y yo nací en Holanda, pero siempre digo como chiste que nací en el continente equivocado. Yo tengo un amor por la salsa muy grande y un amor por la cultura latinoamericana también muy grande. Eh, Nací en una familia donde escuchábamos mucha música clásica, pero también eh, la colección de LPs de mi papá. Él es coleccionista de son cubano y salsa. Y así fue que cuando yo llegué al mundo, él ya tenía una colección muy grande de, pues, por ejemplo, Gran Combo de Puerto Rico, pero también Fruco y Sus Tesos, Sonora Ponceña, Son Cubano, Música Colombiana, bueno, de todo.
2: ¿Quién era su papá o quién es?
0: Porque está vivo, ¿no? Sí, es, está vivo, Michael, 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 Jontele, eh, está viviendo en España, estuvo viviendo en Medellín pues, durante cinco años, él es como gitano moderno, vive en muchas partes, le encanta empezar de nuevo, digámoslo así.
2: Pero es holandés.
0: Es holandés. Sí, ¿Y su 100%, madre? 100%, también, 100% holandés, holandesa, vive en, en el norte de Holanda, en un pueblo hermoso. ¿Y por qué se enamoran
2: o por qué se enamora su papá de la salsa y de estos ritmos caribeños viviendo en Holanda? ¿Qué fue? ¿Dónde conoció la música sí. antillana?
0: Fue porque él a los 18 años se fue de la casa, que en Holanda es normal. <risa> Y tenía un vecino de las Antillas y ese vecino ponía salsa, merengue, eh, música folclórica de, de allá, de las Antillas. Y me, mi papá como que se antojó, un día tocó la puerta y dijo hey, que esa música tan deliciosa se, volvieron, pues, se volvieron, volvieron amigos y él empezó a coleccionar, así fue. ¿Y alcanzó a viajar a Cuba, su padre, en no, esa época cuando no. se estaba joven? No, ya le he viajado mucho, pero no ha estado en Cuba. ¿Ah, nunca ha ido a Cuba? No, nunca ha ido. Es que invitarlo. Ese sí, es más, el nuevo disco que sale este año lo voy a lanzar también en Cuba y lo voy a invitar para que mi papá me, me vea allá.
2: Claro, no, le pregunto en Cuba en particular porque sé que usted es una enamorada de
0: Cuba, ¿no? Sí, uh-huh, correcto. Sí, quién? no, y mi papá también, sino que él ha viajado mucho eh, a Puerto Rico, a, a Colombia, pero no, Cuba todavía... Le falta
2: Y entonces usted crece en este hogar de dos holandeses Escuchando salsa, escuchando música antillana sí. Que bueno, tienen la verdad, unos ritmos maravillosos Pero también música
0: clásica Sí, de todo, o sea pues mis papás aman la música clásica La música latina, pero también el pop O sea, yo escuchaba de todo Pero realmente la salsa me quedó pegada en mi cabeza Y yo quería tocar salsa desde muy chiquitica
2: ¿Qué hacían sus padres?
0: Pues mi papá ha hecho de todo eh, pero ya es nutricionista, es coach de salud, eh, y mi mamá es traductora
2: de, de... de
0: inglesa a holandés y hace pues traducciones de de, de, de libros, de ¿cómo se llama? Es ficción. ficción. Sí. Uh-huh.
2: Maite, ¿y usted comienza a tocar el, la trompeta? Mm. ¿A, qué, ¿A qué
0: edad? A, las nueve, a los nueve años porque la banda de Pueblo necesitaba trompetistas. O sea, yo nunca escogí el instrumento, sino que el instrumento me me, me, me escogió a mí, digámoslo así, Eh, porque nos mudamos de una ciudad grande a un pueblo cuando tenía nueve años y si yo quería tocar música, pues iba a ser la trompeta. Entonces yo decidí, Intentarlo porque es simplemente difícil. porque
2: necesitaban una trompetista Porque perfectamente con el amor por la salsa termina, no sé, con un timbal, ah, no, ¿no? timbal sí.
0: no, necesitaban trompetistas y yo dije, listo, yo conozco ese instrumento de la salsa que tanto amo eh, Voy a ver cómo me va y a ver si un día logro tocar esa música favorita Sin saber que obviamente pues unos 30 años después yo iba a estar viviendo en Colombia Con una banda propia <risa> viajando por <risa> todo el mundo Es bonito como como la vida da vueltas Y la
2: trompeta no es un instrumento muy femenino No, aunque
0: se puede tocar muy femenino, depende mucho Pero es es un instrumento que requiere sobre todo de mucha disciplina No es tanto como la la fuerza, es más la técnica que se necesita Entonces no no importa realmente si eres mujer o hombre Pero sí necesitas desde el comienzo estar muy dedicado y muy convencido también que eso es lo que quieres, porque si no tocas durante una semana, ya el público va a escuchar que no estudiaste.
2: Claro, supongo que esto es un entrenamiento diario.
0: Sí, lo es.
2: Incansable.
0: Es un poquito esclavizante de vez en cuando, pero bueno, bueno. Pero suena <risa> delicioso.
2: Usted termina viviendo en Medellín, ¿cómo fue esa historia?
0: Bueno, yo giré por Colombia por primera vez en el 2003, tocamos música de Lucho Bermúdez, pero éramos todos de Holanda, entonces imagínate, 22 monos tocando la música de, de antaño. Les decían y, gringos, me imagino. Exactamente, también, sí. Y fue muy cómico y esa gira fue un éxito total, o sea, la gente aquí se enloqueció y yo también me enloquecí, o sea, eh, tocar frente en público tan maravilloso, me tiraban rosas, o sea, viví unas cosas impresionantes y yo llegué a casa ese año eh, diciendo a mi mamá que esta había sido mi, la gira de mi vida y que yo quería volver. Entonces decidí grabar un álbum para el mercado colombiano que se llama Llegó la Mona. Eh, ese álbum vine a, pro, a promocionarlo acá en el 2009 y me enamoré de un paisaje. Y así fue realmente cuando, porque decidí mudarme a Colombia? Porque si uno tiene el trabajo acá previsto y el amor, pues, no ¿qué hace uno Siempre hay una historia de amor metida. Claro, es que eso también, el amor hace fácil todo, ¿no? Es que sí. eso facilita todo.
2: Pero antes de eso usted tenía dos bandas, ¿no? En el 2013 y en el 2008 bandas holandesas con sí. las que hacía giras, ¿y esas bandas eran de qué?
0: no eran mías, pero yo sí tocaba con ellas. Entonces una banda era de música de Pacho Galán y Luche Bermúdez. Es
2: decir, en Holanda. En Holanda había orquesta de sí. Pacho Galán. Es que en Holanda hay
0: muchos latinos, pero también hay muchos holandeses que les encanta pues tocar la música de afuera. Entonces sí.
2: y es una sociedad inquieta ¿verdad? musicalmente sí. y culturalmente rica y, sí, y muy, muy abierta, ser, ¿no? Muy a... abierta.
0: Ajá. Y en el 2008 vine a Colombia también, pero con otra gira con un grupo que se llama Cubop City Big Band, que toca música como de Benny Moré, Machito, o sea, música cubana. Eh, y bueno, también fue una gira espectacular por toda Latinoamérica. Y me acuerdo que, pues, que Colombia era el final de la gira y todo el mundo, ay, no, que es esa delicia tocar aquí.
2: ¿Por sí. qué Colombia?
0: Bueno, es que Colombia tiene un encanto, tiene una energía, energía especial. O sea, eh, yo, yo creo que por toda su historia, eh, y por todos sus, y por sus dos mares, Colombia obviamente tiene algo muy especial, tiene culturalmente tanto de tanta diversidad, eh, y tiene una energía tan especial que yo creo que por eso muchos extranjeros se enamoran de este país así pasó conmigo también después el amor por un paisa y también la música o sea mejor dicho se juntaron un montón de cosas
2: ¿y usted en qué momento de la vida decidió que iba a ser trompetista? que lo suyo era la música
0: bueno significa? mira o sea llegó la trompeta y después, a los nueve años
2: comienza a tocar eh, el instrumento la trompeta
0: y a los catorce ingreso a un grupo de salsa porque yo no quería tocar la música de banda marcial yo quería tocar música como ascadera. Entonces ingresé a un grupo de salsa eh, a los 14 años y decidí que quería ser trompetista profesional. Entonces por eso ingresé a los 18 años al conservatorio de Rotterdam, eh, una carrera difícil de 6 años, eh, de mucha dedicación. Y para la de eso también estudié, hice la carrera, carrera en la calle, o sea, tocando con muchas bandas y descargando y conociendo músicos. Eh, y eso fue una carrera igual de importante, o sea, tú puedes estudiar en la universidad, pero la calle finalmente también te, te, te trae de todo. Como todo en la vida. Exacto. <risa> Entonces, esos fueron años muy importantes entre los 18 y 24 años, también de giras internacionales. ¿Y la familia
2: la apoyaba cuando dijo, sí. bueno, voy a hacer música?
0: Sí, siempre, este porque año. me decían, ¿no? Lo que te haga feliz, o sea, haz lo que, lo que tienes que hacer en este mundo.
2: Entonces, a los 24 ya era una trompetista importante. Ya bueno, no,
0: no importante, porque yo tocaba con mucha gente Sí, o sea, había tenido la fortuna de girar ya con Buenavista Social Club Había hecho unas cosas importantes Pero toda, todavía no tenía yo mi proyecto como solista Bueno, pero
2: Buenavista Social Club ya no, son grandes ligas, ligas. Obviamente, Por o sea, ya si pues, yo
0: era reconocida claro. en el mundo latino en Holanda Pero Holanda es un país chiquito, entonces si eres reconocido allá, no significa tanto eh, Igual yo disfrutaba lo que estaba haciendo pero sí sentía que yo quería como algo más, por eso la gira a Colombia, la primera gira en el 2003 fue tan importante, porque yo sentí que había un público que entendía mi pasión por la música latina.
2: Ahora, aquí en Colombia hay muchas propuestas musicales, por lo mismo que decías ahora, es un país súper diverso, musicalmente riquísimo, hay de todo, ¿cómo fue esa aceptación? de una holandesa tocando salsa y ritmos caribeños en un país tan rico musicalmente, ¿cómo entiende que le hayan abierto las puertas?
0: Me fue demasiado bien, o sea, eso también qué? es el encanto de Colombia Pues porque yo creo que aquí hay, hay muchas ganas de, de conocer o de, de, de ver cosas de afuera eh, Obviamente tiene que ser de buena calidad, entonces cuando yo toqué por primera vez en el septiembre del 2009 con mi banda eh, la gente escuchó que yo había estudiado bien la música latina y que yo tenía algo para contar. Y eso obviamente es algo muy importante. Si tú llegas a un país y llegas ya con tu maletica llena de, de información, de conocimiento, de ganas, te aceptan mucho más fácil. Y eso fue lo que pasó. Eh, ese concierto me abrió las puertas para otros conciertos, para los medios. Eh, también en ese entonces mi, 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 mi esposo era mi novio... Sí, ya éramos novios conocí. y él también es mi productor musical, entonces llegué a Merlin Producciones, que es su casa productora, claro, también ya la mía. Juancho Valencia. Sí, exactamente, y con él pues empezamos a grabar discos, entonces bueno, fue todo un proceso súper bonito de crecer, de hacer carrera.
2: Juancho Valencia. Juancho Valencia es un gran productor musical que está detrás de éxitos, bueno, Oscar de León, mm. Chucky Town, Maite. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cuál es la historia de Amor
0: Allí? Mm. Yo primero lo conocí por su música. Yo trabajaba en Holanda también en un teatro haciendo programación musical y yo me enteré que había un productor musical, Juancho Valencia, que hacía música, que tenía un grupo, Puerto Candelaria, otro grupo que se llama La República. Y yo tenía ganas de llevar esos grupos a Holanda. Entonces yo empecé a negociar. <risa> empecé a preguntar cuánto vale el grupo, bla, bla, bla. Eh, empezamos a hablar un poquito más, pero todavía no había nada de amor. Fue en el 2008, cuando yo vine a Colombia de gira, que lo conocí un poquito mejor, eh, que nos empezamos a enredar, digamos. Y eso fue muy bonito porque yo creo que, o sea, yo siento la música muy profundamente. Es pues, llena de... estoy las emociones se vuelven muy fuertes, él también, y eso ya conecta, muy muy, muy chévere, ¿no? Eh, eso fue hace 10 años. Eso fue hace 10 años, sí. Y bueno, eso se fue dando, digamos, o sea, uno se ve, eh, sí, eso es como de compartir, y, y también hicimos una pequeña, cuando yo hice la primera gira de promoción, él me acompañó, y nos conocimos. Usted
2: acá. venía a tocar... Y terminó quedándose
0: porque se enamoró de Macho. Exactamente. Así fue. Tal
2: cual, ¿no? Uh-huh. Y rápido, además. En sí, meses. yo,
0: mira, yo si siento que algo está bien, yo lo hago. O sea, ya, <risa> ya,
2: Bueno, yo también, es lo que toca, creo.
0: Sí, ok. Es como la intuición, es como que lo que, lo que, te, sí, lo que te sientes profundamente.
2: Y se atrevió finalmente a escribir música suya, letras ah. suyas. ¿Cómo bueno, fue no, ese proceso, en este porque Macho disco... era. Fue siempre como el productor, el, el, el que escribía, el compositor, todo, ¿no? Claro. Y usted, el diamante allí, que bruto, que él iba Ajá,
0: puliendo, puliendo cada vez más. Sí. No, hasta este disco que saldrá este año, que se llama Cuba Linda, ahí sí estaba incluida una composición mía. Lo que me da mucho orgullo, porque realmente Juancho es un monstruo. O sea, componiendo el de los mejores eh, para la música latina. Y también está Alain Pérez, que es otro compositor, productor, que está en ese disco nuevo. Yo tenía ese temita y me dio mucho susto, pero yo dije, listo, escuchen esto, a ver qué tal. Y les gustó, decidimos incluirlo y me encanta cómo quedó en el disco porque es un tema que te, te abraza, es un tema súper lindo, íntimo y creo que funciona muy bien para el disco.
2: En el 2014... Maite recibió una nominación a un Grammy latino, con Déjame Así, ¿no? Sí. Una salsa. ¿Cómo fue esa historia? Porque ya uno entrar a los Grammy y esas grandes ligas.
0: Sí. Bueno, fue muy inesperado, porque yo ni siquiera había mandado el disco a los Grammy. Eso lo hizo eh, el distribuidor. Eh, Un día... Eh, sonó el teléfono muy temprano y yo dije, pues, ¿quién me va a llamar? saben que soy músico, que no me despierto a las (risa) 7 pero siguieron llamando, entonces contesto y me dicen, Maite, ¿estás sentada? y yo dije, no, estoy parada, no, siéntate (risa) listo, me senté y y me dijeron, Maite, ¿estás nominada en categoría Mejor Álbum de Salsa al lado de Marc Anthony y Tito Nieves? y yo dije, wow, ¿qué es esto tan bonito? porque no hicimos lobby, nada fue por pura calidad que llegamos eh, a esas alturas entonces, obviamente, fuimos a Las Vegas. Yo conocía a Mark Anthony, bueno, de lejos, pues con sus guardaespaldas, eh, porque fue la primera vez que él salió en público con su nueva esposa. Entonces, bueno, fue pues, todo difícil en hablar esa con época él. la nueva esposa era quién? Shannon de Lima. Bueno, Shannon dejó, no me dejó saludar a, a Mark. Bueno, pues estaba pensando que <risas> esta holandesa va a venir aquí a raza con Colombia, eh, ¿cree sí, que? Sí, sí. <risas> no, 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 pero fue bonito toda esa experiencia, eh, llegar como. Pues de la nada allí a jugar, pues ahí como con los grandes, ¿no? Fue bonito y me ayudó mucho. En ese disco participó también Oscar de León, obviamente eso también ayudó mucho. Y eso te da credibilidad. Yo soy holandesa, pero la gente tiene que creer que tú también te puedes mover en el ámbito de la música latina. Sí, lo que pasa es que es exótico.
2: Sí, claro, ¿no? también. Pues digo, si fueras puertorriqueña o cubana o no sé, dominicana, es mucho más fácil de comprender, pero una holandesa tocando trompeta
0: con Oscar de León, sí, eso suena claro. inverosímil. No, es bonito, entonces yo sé que la gente de los Grammy, los jurados, sí realmente escucharon el disco y dijeron, aquí hay una, una calidad bien tremenda y tenemos que nominar a Maite y su equipo, eh, y fue obviamente pues, un muy lindo momento.
2: Maite, hizo una gira con Rubén Blades en el 2011, ¿cómo llegó a eso?
0: Bueno, es un poquito diferente, yo sí toqué con él, eh, pero la gira fue con Oscar de León, eh, con Rubén lo que, lo que sí fue muy bonito es que lo conocí en una feria del libro de Medellín, donde él, él habló sobre su carrera y había una ronda de preguntas y alguien me dijo, Maite, ¿por qué no tocas algo para él? Y yo dije, no, ¿para qué? Él es el, la estrella acá. Entonces, listo, finalmente sí toqué una melodía para él... Y le gustó tanto que me invitó a tocar con él en un concierto en Bogotá. Eh, y eso obviamente, pues Rubén, es un gigante un maestro. Entonces tocar con él también es el sello de aprobación, ¿no? O sea, como, como listo, Maite, eh, vale la pena ser escuchada. Y bueno, después se hace el video de eso, se monta en YouTube, genera vistas. O sea, es todo lo haces para acumular esa credibilidad y eso cada vez va creciendo y eso cada vez las cosas van a ser un poquito más fácil para llegar a escenarios más grandes a otros países y así vas creando. En ¿No le
2: parece increíble haber estado tan cerca de Buenavista Social Club de Oscar de León
0: de Rubén Blades? Sí, es muy raro porque en el momento que ya conoces a esos maestros son como tú y yo, o sea, finalmente ellos también tuvieron que pedalear mucho para llegar donde están en ese momento, entonces ellos también entienden dónde estás. Es más, también te quieren apoyar. Por ejemplo, Oscar Deion ha sido demasiado generoso conmigo, grabando, pero también... ¿Dónde, ¿dónde lo conoció? En un festival en Aruba. Eh, me, prácticamente me invitó a la prueba de sonido, a tocar con él. Esa ¿Pero pre- por qué la invitó? Por un, una cosa en una red de prensa que una gente nos, como que nos introdujo, eh, Oscar, dijeron a Oscar, ¿conoces a Maite? Bueno, entonces Oscar dijo, listo, entonces, hey, que ella toque con nosotros, a ver qué, como una, una prueba. Y esa prueba de sonido se volvió una fiesta de dos horas, por ahí, no, no, él no quiso parar. Y después de esa prueba de sonido dijo a su manager eh, que, que él quería que yo viajara con él. Yo girara con él yo dije, wow, eso es impresionante. Entonces hicimos una gira por Europa, Europa y después volvimos a tocar en varios festivales en el mundo. Y bueno, sí, esos son esos aprendizajes. Claro, es, que es un un grande de verdad, es claro, enorme, claro, claro. Oscar sí. de León. ¿Qué le, ¿Qué
2: le gusta o qué no le gusta de unos ritmos distintos a, a, a los antillanos
0: a, a mí me gusta de todo, ¿sabes? Yo soy muy salsera y creo que como con mi instrumento, mi, mi voz en mi instrumento es muy de la música latina, pero eso se puede aplicar a cualquier música, o sea, a mí me llaman mucho para colaboraciones y yo yo toco siempre mi estilo, pero lo puedo tocar con DJs, lo puedo tocar con un grupo de, de funk o, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso es bonito, yo ya tengo mi voz y la puedo aplicar. En lo que sea, en lo que reggaetón. Que sea. No tanto, pero si me invitan para un reggaetón que sea bueno, de una. Sí, porque el reggaetón, ¿Y si, la, yo, ¿y si la letra aguanta? Es que iba
2: para allá, ¿no? Uno que es un romántico de la salsa. Sí,
0: de pronto contra, Exacto,
2: de pronto claro. encontrarse con esas letras, que no todos los reggaetones las tienen, pero algunas sí. ¿Cómo lo ven el mercado?
0: Bueno, yo, eh, a mí me parece muy grave lo que está pasando realmente, ¿cierto? Hace rato estamos ensuciando la música, estamos ensuciando un género que es tan bonito, que tiene tantos lados bonitos y, y yo siento que están pasando unas cosas que, que dañan de lo que se trata y es llegar al alma con mensajes bonitos, o sea, y, y, y también esta sociedad necesita un poquito de amor y necesita más cariño y no necesita esa agresividad, ¿para qué? Sí ya, o sea, ya la tenemos en las
2: noticias todos los días
0: Sí, exactamente, eso no, no nos va a ayudar eh, entonces yo con mis letras siempre, pues no son mis letras, pero tratamos siempre de ser muy fiel a, a eso, a, a una pues, verdad o algo romántico. Eh, y me duele mucho que, por ejemplo, hace poquito había una canción donde Víctor Manuel también participó en reggaetón. Dijo unas cosas muy feas sobre Medellín, pero también sobre las mujeres. Y ahí sí hubo tantos tweets que finalmente Víctor Manuel escribió una carta hasta, hasta al alcalde de Medellín disculpándose, sí, es importante porque claro, eso no puede ser. Entonces, bueno, sí ahí sí tomo mi posición y me parece gravísimo.
2: Maite, porque habla también español.
0: Ah, también es calle.
2: (risa) (risa) Pero antes de llegar a Colombia, en esa primera gira,
0: ¿hablaba español o era lo que había aprendido como a punta de cantar? Exactamente, yo aprendí realmente a través de las canciones, a través de la salsa. Obviamente también hablando con latinos en Holanda, pero no hablaba tanto. Eh, Después con mi mi novio Juancho Valencia, eh, sí, ahí sí las cosas se fueron
2: así es el mejor profesor. Sí, claro. El, el amor en el, amor, el, el, amor, amor. el idioma,
0: sí. Súper. Eh, y, y no, a través de la vida, o sea, y aquí hablando contigo uno aprende también. Pero es muy bueno el nivel español. ¿no? Muchas gracias. ¿Va a
2: Holanda usualmente? Sí, visita voy mucho. bastante?
0: Voy mucho para trabajar, pero también eh, de visita. Trato de estar como en Navidad, por ejemplo. O sea, la conexión con Holanda la sigo sintiendo muy fuerte y me duele mucho no estar cerca de mi familia o sea, amo vivir en Colombia pero también me duele mucho no estar cerca de mi familia, mis amigos que me conocen desde chiquitica
2: hacemos una pausa en esta conversación de domingo, estamos hablando con Maite Ontelé una trompetista holandesa que se enamoró de Colombia y nos está presentando su nuevo disco
1: Dice que ya nadie sufre en el mundo de amor. El tiempo te enseña a calmar el pastor.
2: Esto es Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre. Estamos conversando con Maite Ontele, escuchando buena música en este momento. Maite, ¿su nombre verdadero es Maite?
0: Sí Imagínate, mis papás vieron una película española. Maite Ontelé. Maite Ontelé, sí, ese es mi nombre, no es nombre artístico. Además, sería un nombre ya muy bien inventado. Muy
2: <risa> Pero no, Eso Maite. habría sido un cabezazo ah, perfecto.
0: No, mi mamá vio un, una película en cine con una actriz que se llama Maite. ¿Y les gustó? Una española, ¿no? Sí, una española. Y funcionó muy bien. Aquí la gente me dice, ¿y cómo así, cómo así? Que usted se llama Maite. Y yo, sí. En la vida real, Rosy, me
2: llamo Maite. Y cómo era esa vida familiar, me llamó un montón la atención el papá eh, holandés
0: y la mamá traductora, ¿cuántos hermanos? Un hermano, eh, una familia muy unida. Eh, ¿Qué hace el hermano? Mi hermano este, hace de todo, es un, es un encanto, yo amo a mi hermano, es increíble. En este momento, imagínate, está trabajando con techos sostenibles, terrazas sostenibles en Holanda, en Amsterdam. Entonces, él trabaja mucho en techos, creando espacios hermosos, eh, pero pero sostenibles, con madera que sea eh, eh, no traída y lógica, muy lejos, sí. Sí, Exactamente, ese tipo de cosas. Con paneles solares, bueno, es muy bonito. En Holanda, obviamente, eh, están muy avanzados con ese tema.
2: Sí, tienen un respeto importante, y mm-hmm. una tradición como de, de fortalecer y respetar el medio ambiente, ¿no? Sí. ¿Y el hermano es mayor o menor? Menor. Es menor. Mi hermanito. Pero es muy años? alto. Entonces no es tan hermanito. Pero usted es altísimo. ¿Se mide cuánto?
0: <risa> no, 1,76 tampoco
2: está. Bueno, pero es alta. Pero tú también eres alta. Sí, pero no tanto. También. Más me entacono. Ah, bueno. <risa> <risa> ¿Cómo era la vida familiar en la casa con un papá oyendo música, la mamá traductora? Se separaron jóvenes, ¿no? Sí, sí. Padres? A los tres
0: años, cuando yo tenía tres años, se separaron. Pero siempre mucha música en la casa, siempre mucho apoyo.
2: ¿Se separaron y usted se quedó con el papá o la mamá? Con mi
0: mamá Con la mamá Sí, sí, sí Y nos mudamos a un pueblo entonces, entonces Y mi papá se mudó a España Entonces yo sí estaba como más separada de mi papá pero ah, ¿Cuánto lo veía? Como una vez al año Por ahí
2: Ah, pero me sorprendió
0: un montón Porque aún así la influencia de él sobre esto fue grande Sí, claro, con su música O sea, el amor Y yo creo que incluso también Por eso siento la música tan profundamente Porque eh, esa salsa era la como la conexión con mi papá Cuando él se fue a vivir a, a España eh, lo que quedaron fueron, fueron los cassettes con esa música que él me grababa Entonces esa salsa se volvió como el enlace, el vínculo con mi papá Entonces uh-huh. yo creo que por eso también le tengo tanta emoción con la salsa
2: Claro, ¿y se fue a España qué? ¿A trabajar y a vivir? A trabajar, a
0: vivir, a buscar la felicidad Es que finalmente uno no puede juzgar o sea, Son cosas que pasan en la vida y aunque sean difíciles de entender para un niño Uno después entiende que, que él no fue capaz de hacerlo diferente en ese momento
2: Claro, que así es la vida, finalmente. Sí. Uh-huh. ¿Y usted viajaba a España?
0: Sí, a veces. Lo que hacíamos fue que, por ejemplo, mi papá vivía en España, en Barcelona. Y íbamos de vacaciones en, en Francia, en la mitad, y mi papá me recogía a los tres semanas, pues con mi hermano, íbamos a, a España. ¿Qué Entonces, tanta así. influencia tiene, por ejemplo, el flamenco en su música? Bueno, en mi música no tanto, pero mi papá ponía mucho, mucho flamenco, y, y la, el flamenco también es una música tan emocional y, y, y tan profundo. Que, que eso es lo que también amo mucho. Yo creo que la música es pa eso, para eso, para conectar, para eh, mover todo en tu cuerpo, o sea, eh, por eso volviendo al, al reggaetón, que me parece que hay unos temas buenos, incluso Calle 13 sí, hizo en un, un reggaetón, ritmo, sí, de claro, un para rimagable. bailar, entiendo que la gente… Pero, Pero para mí lo que sí es grave es que que daña un poquito de la esencia de la música. O sea, finalmente la música es para
2: conmover. Sí, tiene que ser hermosa por definición, en en mi opinión, de la música. Tiene Mm que ser algo que que sea bonito. Es de respetar. Exacto, sí, de respeto por principio. Me estaba contando que entonces su papá se enamora... De la salsa, porque tenía un vecino muy jovencito que le, le fue mostrando, pero ¿en algún momento estudió música de salsa o la música latina?
0: No, pero imagínate fue que como él... esos
2: amores que uno tiene eternos y nunca se consuman.
0: Sí, no, lo que sí hizo mi papá fue que él, eh, él no es músico, pero toca piano, toca guitarra flamenca, toca percusión. ¿Pero autodidacta? Autida- autodidacta, y Ay, lo perdón. toca muy bien tipo talentosísimo. Sí, 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 mucho talento, mucho talento. Y él, él escuchando música y tratando de, de copiar o visitando amigos guitarristas de flamenco, tratando de, tomando unas clasecitas, pero nada nada para ganarse de la vida. Pues.
2: Debe vivir fascinado con la hija.
0: Sí, está muy orgulloso. ¿Ha venido a Colombia? Sí, 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 varias veces, incluso vivió en Medellín un tiempo. Ah, sí, sí me sí, contó sí,
2: al comienzo que, estaba, sí. que vino a vivir a Medellín un, sí. una época. ¿Y Ajá. por qué se devolvió? Eh.
0: Ay, porque él vivió mucho tiempo en, el, en Barcelona Y esa vida de terracitas De las tapitas Una cerveza por ahí, Ay, afuera preciso. en la calle Le hacía falta Entonces ya está en Sevilla Y Sevilla es un encanto Y yo lo entiendo Sí, Sevilla es un encanto
2: mm-hmm.
0: Es maravilloso
1: Qué bonito
2: Ay, ¿cuándo fue la primera vez
0: que estuvo en Cuba? Bueno, a, a los 18 años fui de vacaciones. ¿Eso eh, es qué año? 1900... Eh, 1998. Eh, fui de vacaciones con mi novio. De entonces... En eh,
2: pleno periodo especial.
0: Uy, eso fue durísimo. Entonces no había comida. y Yo era vegetariana. Entonces yo allá me tocó comer pescado y pollito porque si no yo me iba a morir del hambre. Eh, pero fue, fue muy especial. Viajé por toda Cuba. En, en, en tren, en bus, entonces, en, pues como echando dedo, de todo. Eh, y fue muy bonito. Pero la primera vez tocando fue que Isaac Delgado, un cantante importante en Cuba, me, me llevó a tocar a Cuba en un teatro. ¿Dónde importante. lo conocía? a él? A él lo conocí en Ámsterdam. En un concierto donde él él se enteró que yo era trompetista, me invitó al escenario y se formó formó tremenda descarga. ¿Usted tocaba en bares y en sitios así en Ámsterdam? Sí, pero además yo era tan motivada y con tantas ganas de tocar con las mejores que yo siempre llevaba mi trompeta para toda parte. Entonces si había un concierto de un famoso o de alguien que me inspiraba, yo iba no para tocar porque sí, 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 sino que como por tener la trompeta por si acaso. Y en ese momento ese encuentro con Isaac Delgado fue importante, además él es un artista en Cuba muy reconocido. Y entonces en el 2014 por ahí creo que me llevó a Cuba a tocar allá en un evento homenaje a Benny Moré, en el Teatro Nacional y fue muy importante en la prensa nacional. Y desde ese momento eh, muchos cubanos me empezaron a conocer. Eh, porque creo que ese concierto fue transmitido en vivo por televisión, y como allá solamente hay dos canales, entonces sí. todo el mundo me vio, eh, fue muy importante. Y después visité Cuba otra vez, viví en Cuba dur- varios meses para pre- preproducir ese nuevo disco, Cuba Linda, y me di cuenta que, que ya mucha gente me, me conocía y tenía ganas de trabajar conmigo. Y y eso Cuba fue es fascinante, pues, ¿no? Pues Cuba es un mundo fuera de este mundo, es como, sí, es muy especial.
2: Sí, más allá de la política y de la dictadura y la represión y todo, la verdad es que ha logrado un posicionamiento musical y una historia cultural inverosímil.
0: Es que lo que encuentras allá como músico no se encuentra, bueno se encuentra en Nueva York de pronto de cierta forma, pero no es como en Cuba que tú cada día puedes ir a cuatro conciertos y son los mejores y, 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 y hablan tan lindo, y son tan lindos y tan encantadores Encantosos.
2: ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Cuba?
0: Bueno, ahorita eh, estuve en a ver, en mayo del año pasado estuve to- eh, grabando mi nuevo disco en los estudios de Grem 11 días con el equipo Cuba, eh, colombiano fuimos para allá, porque este nuevo disco es una coproducción entre El Colombia, Grem es de la orquesta Larcón, ¿no? De, Aragón y Aragón, de Guamá, también ahí eh. sí, y de Buenavista Social Club también grabó en esos estudios entonces yo cuando decidí grabar en Cuba, quería grabar con el top, en el estudio top, con los músicos top, con invitados pues, de más alto nivel. Y se logró, ahorita en octubre sale el disco. Eh, fue un proceso largo, porque grabamos esos 11 días en Cuba, pero había que grabar otras cositas. Y en la distancia a eso es muy difícil. O sea, en Cuba, com- comunicarte con Cuba es una cosa complicadísima. Pero ya, finalmente todo está grabado. Tenemos invitados de lujo, como Goyo, todavía... Vicente García, Gilberto Santa Rosa eh, está Robertón de los Bambán, mejor dicho cada, cada tema tiene un invitado no es que
2: Y te hablemos de Casi Muero Que es esta canción con la Orquesta Aragón de
0: Cuba Que es la gran orquesta ¿no? de, de la época moderna de Cuba ¿Cómo sí. fue eso? Bueno, no, pues la Orquesta Aragón eh, Es una orquesta que tiene tanto reconocimiento Que yo no podía creer que yo iba a grabar con ellos Porque además todos son buenísimos Y trompetistas tremendos Claro, no, es que son todos los músicos Del más, 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 más alto nivel Cuando yo llegué a hablar con el director De Grem Studios, que es el sello Y los estudios, para para concretar ese disco él me dijo y con quién quieres grabar acá en cuba entonces yo tenía obviamente mi lista en mi cabeza y en, en, el número uno en la lista estaba Orquesta Aragón y, y él dijo listo los pues voy a llamar a ver qué tal y tuve la suerte que el director del Aragón que es Rafael Lai eh, me conoce y ya había tocado una intervención con el Aragón antes entonces eso fue muy orgánicamente un día en ese proceso de grabación llegó toda la orquesta al estudio y grabamos el tema en un día y el videoclip que está en YouTube, que por si lo quieren ver, eh, lo buscan casi muero Maite y lo encuentran. Es muy bonito porque es como detrás de cámaras de cómo fue el proceso de grabación. Entonces es bonito pues como darte una idea de cómo fueron esos 11 días en Cuba con tantos músicos tan tremendos.
2: Y con el gran combo de Puerto Rico, ¿tuvo la fortuna de estar con el maestro Rafael Itiel? ¿no?
0: También. Ya, es que es muy impresionante, pero yo ta- toqué ya con todos mis héroes. O sea, ¿Sí? nunca me imaginé que eso fuera a pasar. Pero sí, puedo decir que ya en esa carrera que he hecho, eh, he tocado con con todos mis héroes.
2: Y ahora entonces, ¿con quién quisiera tocar? Con (risa) Sting. Bueno, pero eso sí es posible, lo que pasa es que no es al cero. No, pero hay que
0: mirar, o sea, pues como yo te dije, ya tengo mi voz en la trompeta y y hay que mirar. A Sting le encantaría. Ojalá. Vamos a ver, yo sé que él trabaja mucho con trompetistas, con Chris Botti, que es tremendo trompetista. Eh, vamos a ver yo yo lo digo y, y Sting además porque... tiene
2: como una fascinación por América Latina y sí,
0: tiene no, unas canciones tiene, que claro. tiene sí 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 pero bueno vamos a ver qué pasa eh, hay que seguir soñando y ha tenido algún contacto con Sting bueno sí lo conocí una vez detrás pues de ahí en backstage eh, pero no él seguramente no se, no se, no se acuerda de eso fue hace mucho tiempo eh, pero yo sé si se, si se hace la gestión de pronto se logra algo pero bueno, primero ese nuevo disco, Cuba Linda, eh, eh, y después lo siguiente, porque esto ya es como, pues para mí, eso, esto es la vida en este momento.
2: La última vez que estuve en Cuba me quedé con la sensación de que estaba pasando en Cuba lo que está pasando en general con la música latina. Y es que en comienza uno ya no a escuchar son cubano como telón de fondo en la ciudad, sino que veía reggaetón, que veía, no como unos ritmos que no tienen nada que ver con Cuba. ¿No le pasó
0: lo mismo? Sí, yo escuché mucho Je- alguien allá. Muchísimo,
2: Cuba. sí. Bueno, alguien me fascina, pero sí. hay otros que
0: no. Sí, no, digamos que, o sea, lógicamente con la entrada de de música de afuera también entra el reggaetón incluso también ya hace muchos años hacen algo que se llama Cubatón allá entonces que también ya tenía un poquito ese ritmo entonces no es sorprendente sorprendente que ya llega también el reggaetón a esa isla, obviamente eh, que, sí ojalá no desaparezca esa ese, ese lado cubano que también es, obviamente claro. es, no se puede perder que además estuvo protegido durante muchos años por la dictadura, pero mm-hmm. la apertura es para todo exactamente, pero, pero la yo música. sí creo que Cuba sabe eh, que tienen que cuidar esa tradición, porque eso es parte de la atracción de de Cuba, es esa música, esa música tradicional. Y en el disco nuevo Cuba Linda hay un tema que se llama también Cuba Linda, que es un tema que me ha perseguido durante toda la vida, que es una melodía lindísima, eh, que grabé con un grupo que se llama Osaín del Monte, y ellos son en este momento de los más importantes tamboreros en Cuba. Son cubanos. Son cubanos eh, que hacen rumba tradicional y acompañan esta canción con sus seis, siete, ocho tambores. Mm-hmm. Eh, entonces, ¿De él es, dónde? ¿De, ¿De La Habana? ¿o? De La Habana, sí. Osaín del Monte. Son increíbles. Y entonces esa canción Cuba Linda quería rendir homenaje a esa canción y a, esa, y a Cuba, obviamente. Entonces, osaín del Monte, un cantante, un tres cubano, y la trompeta, entonces es una canción súper serena eh, que en, en el disco tiene un lugar muy 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 especial, porque no es para bailar sino estar con un roncito escuchando esa, esa tradición ¿Su música es para qué? Ay, no es para nada en especial aunque yo sí creo que es para algo especial es para para que la gente de pronto eh, suspire
2: <risa> Algo así. De eso se trata, ¿no? Sí Pues Maite, el disco está precioso Esta Gracias. canción que se llama eh, Ayúdame Ayúdame, inspiración es muy bonita y a mí sí me da mucho gusto que una, una holandesa con tanto talento se haya enamorado del país nuestro y esté aquí cumpliendo los sueños y demostrando además que los sueños se siguen y se cumplen y se hacen verdad. Se hacen muchas realidad. gracias. La espero pronto cuando haya grabado con
0: Sting. Uy, sería maravilloso. Ahí te llamo. Ay, y la,
2: la voy a tener, estoy segura de que va a grabar con Sting. Muchas gracias. Gracias por este programa, gracias por haber venido. Qué bueno. Ella es Maite, soy Vanessa de la Torre. Esto es Mesa Blue. Feliz Domingo.
1: que le agrada. La letra que le puede enamorar. Y le daré la más bella canción con mi guitarra. Solo falta que me quieras ayudar. No me vuelvas a fallar. Volver a la composición y recurrir a mi experiencia musical Estoy seguro que la puedes conquistar cantándole No es tan difícil componer una canción cuando se tiene voluntad y vocación Pero es más fácil con tu colaboración Ayúdame y trataré que me quieras ayudar no me vuelvas a fallar Inspiración Ayuda